Capitolo diciannovesimo Il ritorno di Giacobbe in Canaan Dopo aver attraversato il Giordano, Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan. Così la preghiera fatta a Betel, dove il patriarca aveva domandato a Dio di farlo tornare in pace nel suo paese, era stata esaudita. Rimase per un po' di tempo nella valle di Sichem, dove Abramo più di cento anni prima aveva stabilito il suo primo accampamento e aveva eretto il suo primo altare nella terra promessa. Là Giacobbe comprò dai figlioli di Hemor, padre di Sichem, per cento pezzi di danaro la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Ed eresse quivi un altare e lo chiamò El Elohe Israel, cioè Dio è l'iddio di Israele. Come Abramo, anche Giacobbe eresse un altare all'Eterno presso la sua tenda per convocare la sua gente al sacrificio della mattina e della sera. In quello stesso posto egli scavò il pozzo presso il quale, dopo diciassette secoli, sarebbe giunto il Salvatore, figlio di Giacobbe, che riposandosi sotto il sole cocente di mezzogiorno avrebbe parlato a degli ascoltatori stupiti della fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Il soggiorno di Giacobbe e dei suoi figli a Sichem finì con la violenza e il sangue. L'unica figlia del patriarca era stata umiliata e disonorata e per vendicare l'azione illegittima di un giovane sconsiderato due fratelli della ragazza divennero colpevoli di assassinio. Una città intera fu saccheggiata e vi fu una strage. Era stata una semplice azione della figlia di Giacobbe a determinare delle conseguenze così terribili. Essa infatti uscì per vedere le figliuole del paese, avventurandosi così in una società di profani. Colui che cerca di divertirsi tra coloro che non temono Dio si pone sul terreno di Satana e facilmente è tentato. La perfida crudeltà con cui Simeone e Levi agirono contro gli abitanti di Sichem, pur essendo stata provocata, rappresentò un grave peccato. Essi avevano accuratamente nascosto a Giacobbe le loro intenzioni, tanto che la notizia della loro vendetta lo riempì di orrore. Affranto per l'inganno e la violenza dei suoi figli, disse solamente «Voi mi date un grande affanno, mettendomi in cattivo odore presso gli abitanti del paese. E io non ho che poca gente. Essi si raduneranno contro di me, mi daranno addosso e sarò distrutto. Io con la mia casa. L'angoscia e il dolore che provocarono in lui le azioni sanguinarie di quei due figli sono evidenti nelle parole che egli in Egitto quasi cinquant'anni dopo pronunciò sul letto di morte. Simeone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza, non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria alla loro raunanza. Maledetta l'ira loro, perché è stata violenta e il loro furore perché è stato crudele. Il carattere di quei figli 
era chiaramente crudele e falso e Giacobbe sentì che ciò era motivo di grande umiliazione. Nell'accampamento vi erano falsi dei e l'idolatria stava sia pur parzialmente prendendo piede anche nella sua famiglia. Se il Signore li avesse trattati in base ai loro meriti, non li avrebbe forse abbandonati all'ira delle nazioni vicine? Mentre Giacobbe era così prostrato dal dolore, il Signore gli indicò di dirigersi a sud verso Betel. Al pensiero di questo posto il patriarca ricordò non solo la visione degli angeli e le promesse di misericordia divina, ma anche il patto che egli aveva fatto e che da parte sua implicava l'accettazione del Signore come suo Dio. Decise che prima di raggiungere quel sacro luogo la sua famiglia si sarebbe liberata dalla contaminazione dell'idolatria. Dette così queste direttive a tutto l'accampamento. Togliete gli dei stranieri che sono tra voi, purificatevi e cambiate i vestiti e laviamoci. Andiamo a Betele e io farò quivi un altare all'iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Profondamente commosso, Giacobbe ripeté la storia della sua prima visita a Betel, la fuga solitaria dalla tenda di suo padre per cercare di salvare la vita e l'apparizione del Signore nella visione notturna. Mentre ricordava in quale modo meraviglioso il Signore era intervenuto in suo favore, il suo cuore fu addolcito e i suoi figli furono toccati da una potenza che li conquistava. Quella era stata la maniera più efficace per prepararli a gioire nell'adorazione di Dio quando sarebbero arrivati a Betel. Ed essi dettero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. E Giacobbe li nascose presso la quercia che è presso Assichem. Dio fece in modo che la paura bloccasse gli abitanti di quella terra affinché essi non tentassero di vendicare la strage di Sichem. Così i viandanti raggiunsero serenamente Betel. Qui il Signore apparve a Giacobbe e gli rinnovò il patto promesso. E Giacobbe eresse un monumento di pietra nel luogo dove Dio gli aveva parlato. A Betel... Giacobbe dovette assistere alla morte della nutrice di Rebecca, Deborah, membro per lungo tempo onorato della famiglia di suo padre e che aveva accompagnato la sua padrona dalla Mesopotamia alla terra di Canaan. La presenza di questa donna anziana era stata per Giacobbe di preziosa collaborazione perché gli ricordava la sua gioventù e soprattutto la madre che lo aveva amato con tanto affetto e tenerezza. Il seppellimento di Deborah fu talmente triste che la quercia sotto la quale fu posta la tomba fu chiamata quercia del pianto. Il cordoglio per questa amica di famiglia e il ricordo di questa vita dedicata al servizio fedele non sarebbe stato dimenticato. 
esso infatti è stato considerato degno di far parte della parola di Dio. Stavano per raggiungere Hebron, distante due giorni di viaggio da Bethel, quando Giacobbe fu colpito da un grandissimo dolore. Rachele era morta. Aveva lavorato per due periodi di sette anni per lei e l'amore che le portava era così profondo da rendergli il lavoro leggero e così durevole da essere vivo anche molti anni dopo quando Giacobbe, prossimo alla morte in Egitto, ricevette la visita del figlio Giuseppe e rievocando la sua vita disse «Quanto a me, allorché tornavo da Padan, Rachele morì presso di me nel paese di Canaan durante il viaggio a qualche distanza da Efrata e la seppellì quivi sulla via di Efrata». Nella sua esperienza lunga e tormentata, Giacobbe, rievocando le vicende della sua famiglia, si ricordò spesso della perdita di Rachele. Prima di morire, Rachele dette alla luce un secondo figlio e mentre stava aspirando dette al figlio il nome Ben-Oni, figlio del mio dolore. Il padre invece lo chiamò Beniamino figlio della destra, o anche mia forza. Rachele fu seppellita nel luogo in cui morì e dove fu eretto un monumento in suo ricordo. Sulla via di Efrata un altro grave peccato colpì la famiglia di Giacobbe. Per questo motivo Ruben, il figlio maggiore, fu privato dei privilegi e degli onori del diritto di primogenitura. Alla fine il viaggio di Giacobbe terminò. Venne da Isacco suo padre a Mamre, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. Qui vi rimase fino alla morte del vecchio padre. Per Isacco, infermo e cieco, le gentili attenzioni del figlio per lungo tempo assente lo consolarono in quegli anni di solitudine e di lutto. Giacobbe ed Esaù si ritrovarono davanti al letto di morte del loro padre. Precedentemente il fratello maggiore aveva pensato a questo momento per vendicarsi, ma ora i suoi sentimenti erano molto cambiati. E Giacobbe, ben contento delle benedizioni spirituali del diritto di primogenitura, concesse al fratello di ereditare i beni del padre, l'unica cosa che Esaù riteneva importante che ricercava. Nonostante non fossero più divisi dalla gelosia e dall'odio, i due si separarono ed Esaù si diresse verso la montagna di Seir. Dio, così pronto a benedire, aveva concesso a Giacobbe, oltre al bene supremo che egli aveva ricercato, anche ricchezze materiali. I possedimenti dei due fratelli erano troppo grandi perché si potessero dimorare assieme e il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a motivo del loro bestiame. Tale separazione era in accordo con il piano di Dio per Giacobbe. Dal momento che i due fratelli avevano una fede religiosa così diversa era meglio per loro vivere separatamente. 
sì, Esaù, sia sì, Giacobbe erano stati educati nel timore di Dio. Entrambi erano stati lasciati liberi di seguire i suoi comandamenti ed essere da lui approvati, ma essi non avevano fatto la stessa scelta. Avevano seguito vie diverse che continuavano a divergere sempre più. Dio non era stato arbitrario, non aveva negato le benedizioni della salvezza a Esaù. Il dono della sua grazia dato attraverso Cristo è per tutti. Nessuno è predestinato. È solo in base alla propria scelta che si può perire. Dio presenta nella sua parola le condizioni in base alle quali ogni anima può avere la vita eterna. L'ubbidienza ai suoi comandamenti attraverso la fede in Cristo. Condizione per tale elezione divina è un carattere in armonia con la sua legge e chiunque raggiungerà l'ideale da lui proposto potrà entrare nel regno di gloria. Cristo stesso disse «Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita. Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Inoltre, in Apocalisse, egli dichiara «Beati coloro che osservano i suoi comandamenti, e che quindi avranno diritto all'albero della vita e entreranno nella città per le porte. L'unica possibilità di salvezza finale dell'uomo è quella presentata nella parola di Dio. Sarà salvata ogni anima che opererà per la propria redenzione con timore e tremore e indosserà l'armatura per intraprendere il buon combattimento della fede. Sarà scelto chi rimarrà vigilante attraverso la preghiera, investigherà le scritture ed eviterà la tentazione. Sarà salvato colui che avrà costantemente fede e ubbidirà ogni parola annunziata da Dio. I mezzi per ottenere la redenzione sono gratuiti per tutti e i risultati che ne conseguiranno saranno goduti da tutti coloro che adempiono a tali condizioni. Esaù aveva disprezzato le benedizioni del patto, aveva considerato i beni temporali superiori a quelli spirituali e il suo desiderio era stato soddisfatto. Si era separato dal popolo di Dio per libera scelta, mentre Giacobbe aveva optato per l'eredità della fede. Anche se inizialmente aveva cercato di ottenerla con l'astuzia, il tradimento e l'inganno, Dio aveva permesso che quello stesso peccato agisse in lui correggendolo. Nonostante l'amara esperienza vissuta in giovinezza, Giacobbe non abbandonò mai questo suo proposito, né rinunciò alla sua scelta, comprese che ricorrendo all'abilità e all'astuzia umana per accapparrarsi la benedizione si sarebbe opposto a Dio. Dopo quella notte di lotta vicino allo Jabbok, Giacobbe era un altro uomo. La fiducia in se stesso era stata sradicata, l'astuzia di prima non esisteva più in lui, la sua vita non fu più caratterizzata dalla scaltrezza e dall'inganno, ma dalla semplicità e dalla fiducia. 
aveva imparato a confidare nel braccio onnipotente e nelle prove e nelle afflizioni con umiltà e sottomissione si inchinava alla volontà di Dio. Gli aspetti più negativi del suo carattere furono purificati nella fornace ardente finché ne uscì l'oro più puro e in Giacobbe apparve nitida la stessa fede di Abramo e Isacco. Il peccato di Giacobbe e le conseguenze che determinò non mancarono di esercitare un influsso negativo che si rivelò soprattutto nella vita e nel carattere dei suoi figli. Essi infatti, quando divennero adulti, commisero gravi sbagli. I risultati della poligamia erano evidenti nella sua famiglia. Questo terribile male tende a far soffocare l'amore sin dall'inizio e a indebolire i vincoli più sacri. La gelosia delle madri aveva reso penosa la vita familiare. I figli crescevano litigiosi e insofferenti e la vita del padre era amareggiata dalla preoccupazione e dal dolore. Uno dei figli comunque aveva un carattere molto diverso. Era Giuseppe, il figlio maggiore di Rachele, la cui eccezionale bellezza fisica sembrava riflettere le sue mirabili qualità dello spirito e del cuore. Attivo, gioioso, schietto, il ragazzo dette prova di notevole fermezza e serietà morali. Ascoltava gli ammaestramenti del padre e amava ubbidire a Dio. Le qualità che in Egitto lo avrebbero contraddistinto gentilezza, fedeltà e sincerità erano già evidenti nella sua vita quotidiana morta la mamma l'affetto per il padre l'avvicinò maggiormente a lui Giacobbe si affezionò moltissimo a questo figlio della vecchiaia egli l'amava più di tutti gli altri fratelli ma anche questo suo affetto doveva diventare motivo di preoccupazione e tristezza non fu saggio da parte di Giacobbe manifestare la sua preferenza per Giuseppe. Ciò infatti fece sorgere negli altri figli la gelosia. Quando Giuseppe si rese conto della condotta negativa dei suoi fratelli ne fu molto turbato e cercò gentilmente di farlo notare, ma l'unico risultato fu che il loro odio e il loro risentimento crebbero. Non sopportando di vederli ulteriormente peccare contro Dio, presentò la questione al padre nella speranza che egli con la sua autorità potesse indurli a correggersi Giacobbe con tatto evitò di suscitare la loro ira con atteggiamenti duri e severi e con profonda commozione espresse la sua sollecitudine per i figli implorando loro di aver rispetto per i suoi capelli bianchi di non arrecare infamia al suo nome e soprattutto di non disonorare Dio trasgredendo i suoi precetti confusi perché la loro cattiveria era conosciuta sembrava che quei figli si fossero pentiti ma in realtà essi nascondevano i loro veri sentimenti resi ancora più acuti da quell'intervento il dono 
avventato di una ricca veste fatto da Giacobbe al figlio prediletto che a quel tempo era usata da persone distinte apparve come un'altra prova della sua parzialità e fece nascere il sospetto che egli intendesse togliere il diritto della primogenitura al figlio maggiore per concederlo al figlio di Rachele. La loro malizia crebbe ulteriormente quando il ragazzo raccontò loro un sogno da lui avuto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, quando ecco che il mio covone si levò su e si tenne ritto, ed ecco i covoni vostri farsi d'intorno al mio covone e inchinarglisi innanzi. «Dovrai tu dunque regnare su noi e dominarci?» esclamarono i fratelli con astio. Dopo non molto ebbe un altro sogno che aveva lo stesso significato e lo raccontò così. «Ed ecco che il sole, la luna e undici stelle mi s'inchinavano dinanzi». Anche questo sogno fu facilmente interpretato nello stesso modo con cui lo era stato il primo. Il padre, questa volta presente, lo rimproverò. Che significa questo sogno che hai avuto? Dovremmo dunque io e tua madre e i tuoi fratelli venir proprio a inchinarci davanti a te fino a terra? Nonostante l'apparente severità delle sue parole, Giacobbe credeva che il Signore stesse veramente rivelando il futuro a Giuseppe. Mentre il ragazzo si rivolgeva ai fratelli, il suo bel volto era illuminato dallo spirito dell'ispirazione ed essi non poterono fare a meno di ammirarlo. Non rinunciarono comunque ai loro disegni perversi e odiarono quella purezza che rimproverava i loro peccati. Nel cuore di quei giovani stava sorgendo quello stesso spirito che aveva animato Caino. I fratelli erano costretti ad allontanarsi frequentemente da casa per mesi in cerca di pascoli per il loro gregge. Dopo i fatti narrati si recarono nella località che il padre aveva acquistato a Sichem, ma passò del tempo senza che arrivassero loro notizie e il vecchio cominciò a temere per loro perché si ricordava della strage che essi avevano compiuto a Sichem. Decise quindi di mandare Giuseppe alla loro ricerca per avere notizie. Se Giacobbe avesse conosciuto i veri sentimenti abilmente celati dei suoi figli nei confronti di Giuseppe, non si sarebbe fidato di mandarlo solo. Giuseppe iniziò il suo viaggio sereno. Né lui né il vecchio padre immaginavano tutte le cose che sarebbero successe prima che essi si potessero rivedere. Quando, dopo un lungo e solitario viaggio, Giuseppe arrivò a Sichem, non trovò né i fratelli né il gregge. Domandò di loro e gli dissero di andare verso Dotan. Aveva viaggiato per più di ottanta chilometri e ora doveva percorrerne altri ventiquattro. Giuseppe, dimenticando la stanchezza e sospinto dal desiderio di portare buone notizie per alleviare l'ansietà del padre, si affrettò per raggiungere i fratelli che, nonostante la loro scortesia, ancora amava. I fratelli lo videro in lontananza. 
Tuttavia non si preoccuparono del lungo viaggio che egli aveva affrontato per incontrarli, né la sua stanchezza, la sua fame, il suo diritto all'ospitalità e all'amor fraterno attutirono l'amarezza del loro astio. Vedendo la tunica, segno della predilezione paterna, persero il controllo e urlarono con ironia «Ecco, cotesto sognatore che viene!» L'invidia e lo spirito di vendetta a lungo accarezzati li stavano dominando. «Uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne! Diremo poi che una mala bestia l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni!» Se non fosse stato per Ruben, essi avrebbero attuato quel piano. Egli non osò partecipare all'assassinio di suo fratello e propose che Giuseppe venisse abbandonato in una cisterna e lasciato morire lì. In realtà, egli voleva liberarlo e ridarlo al padre. Dopo aver convinto tutti i fratelli ad accettare il suo piano, Ruben si allontanò perché temeva che i fratelli scoprissero i suoi veri sentimenti e le sue vere intenzioni. Giuseppe arrivò del tutto ignaro del pericolo e felice per aver raggiunto coloro che da molto tempo ricercava e invece degli attesi saluti fu terrificato dagli sguardi adirati e vendicativi che vide davanti a sé. Fu afferrato, la sua tunica gli venne strappata, gli insulti e le minacce gli rivelarono il proposito mortale, le sue suppliche non furono ascoltate, era proprio in balia di quegli uomini impazziti. Lo trascinarono con violenza in una profonda cisterna, ve lo misero dentro e, dopo essersi assicurati che non aveva nessuna possibilità di fuga, lo abbandonarono per farlo morire di fame e si misero a sedere per prendere cibo. Alcuni di loro non furono soddisfatti. Sentivano che la vendetta che avevano minacciato non era stata adeguata. Si stava avvicinando un gruppo di viandanti era una carovana di ismaeliti che veniva da oltre il Giordano e portava in Egitto spezie e altre mercanzie, Giuda allora propose di vendere il fratello a quei trafficanti pagani piuttosto che lasciarlo morire. In questo modo lo potevano togliere di mezzo senza essere colpevoli della sua morte. Che guadagneremo a uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Tutti furono d'accordo e Giuseppe fu rapidamente tirato su dalla cisterna. Quando vide i mercanti comprese subito il terribile piano. Sarebbe stato meglio morire che diventare schiavo. Con angoscia e terrore si appellò all'uno e all'altro fratello, ma tutto fu vano. Alcuni furono mossi a compassione, ma temendo di essere derisi tacquero, sentirono che erano andati troppo in là per tornare indietro. Se Giuseppe fosse stato risparmiato, senza dubbio avrebbe raccontato il fatto al padre che non avrebbe tollerato la loro crudeltà nei confronti del figlio prediletto. Cercarono quindi di rimanere insensibili alle sue suppliche e lo abbandonarono nelle mani dei commercianti pagani. La carovana partì e presto scomparve oltre l'orizzonte. Ruben tornò alla cisterna, ma non vi trovò Giuseppe. Preoccupato, 
rimproverò se stesso e si stracciò le vesti e giunto dai fratelli esclamò il fanciullo non c'è più e io dove andrò io apprendendo il destino di giuseppe e sapendo che sarebbe stato impossibile riaverlo ruben fu indotto a unirsi agli altri fratelli per nascondere la loro colpa dopo aver ucciso un capretto macchiarono con il suo sangue la tunica di giuseppe la portarono al padre e gli raccontarono che l'avevano trovata nei campi e che temevano che fosse del loro fratello vedi se sia quella del tuo figliuolo o no era con non poco timore che avevano portato quella notizia non erano però preparati a quella scena così dolorosa a quel fortissimo dolore a cui dovettero assistere è la veste del mio figliuolo una mala bestia l'ha divorato per certo Giuseppe è stato sbranato in vano i suoi figli e le figlie tentarono di consolarlo egli si stracciò le vesti e fece cordoglio del suo figliuolo per molti giorni neanche il tempo sembrava che alleviasse il suo dolore io scenderò facendo cordoglio del mio figliuolo nel soggiorno dei morti fu il suo grido disperato terrificati per la loro azione quei giovani temendo i rimproveri del loro padre continuarono a celare un crimine che perfino a loro appariva terribile